0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴。今天节目的一开始呢，要来做一点特别的事情，因为上一集节目开始啊，就告诉大家我们开启了在 s o 上,上面的赞助按钮这个功能。然后呢，没有想到在第一个礼拜呢，我们就收到了几笔听众的 Donate， 这对我们团队来说非常非常非常的重要。那在一开始呢，团队觉得我们应该要跟大家表达一下我们的感谢，同时也帮这一些听众的留言。念出来让大家理解、听见一下其他人的感觉，其中包括了两位各捐三百元的无名氏朋友。这两位朋友没有留言，先跟他们这两位说声谢谢。那一位呢，叫做 Amy Edge， 他没有写全名啊，他捐了两千五百元。他说，从报道者了解到很多过去没有关心到的社会现象及议题，你们很棒，加油！谢谢还有一位无名氏，他捐了500元。他说：“谢谢各位在疫情艰困之际，持续追踪重要的议题，提供优质报道。”Podcast 主持人刘志兴声音很好听，且每个提问都让听众更能贴近受访者欲表达的想法。好不好听？我觉得见仁见智啦。有点努力在试着让大家觉得可以舒服一些。那。能不能够贴近受访者想要表达的想法，这的确是我的目标，所以很谢谢这位听众，他听出来了我想尝试做的事情。我觉得主持人大家能够做的事情就是帮助大家把想讲的话说出来，所以我会继续努力。还有一位无名氏，他捐了一百元，他说成功推荐妈妈听报道者 Podcast， 耶、yeah! ！谢谢，谢谢你推荐。那妈妈，如果你有在听见的话，很谢谢你愿意收听我们的节目。那其实我们媒体的工作之一就是创造对话，跟让彼此看见彼此。所以，如果家人可以一起听啊，朋友可以一起听啊，或是伴侣可以一起听啊，不同时代、不同性别、不同文化可以一起听一个节目，然后再聊一聊我们节目因为谈的这件事情的话，这真的是一件很棒的事情。所以，耶，好。一位无名氏捐了一百元，感谢你们带给我们这么棒的议题探讨，让我有不一样的思维想法。加油！谢谢你帮我们加油。在这个时代，要提供不同的想法，其实需要很多的勇气跟做很多的功课。我们会持续做下去。最后一位，他叫做 C 某某， o, 他的简称 ID 是这样，他捐了三百元。他说：“感谢报道者，不止努力写报道，也很用心将内容转录到声波上。希望报道者可以长长久久。的确，希望报道者可以长长久久。那其实要把原来的报道，或是说我们在意的议题，转化成声波。”呃、嗯，我们做了很多的功夫。其实之前有一位听众，他的留言让我很深刻啊。他说他其实搞不懂为什么报道只要做 podcast， 因为要做声音的后置，这些其实是血汗的活，就是真的是要花很多的时间。尤其是我们要求精准，尤其是疫情的报道的时候，有一两个字需要修改的话，完针就要呃重新剪，或是我自己也要重新录。所以做一期节目真的真的不容易，但。我们也感受到了，其实透过声音是可以让重要的议题跟同事们的努力的心血，可以碰触到更多需要的人，让更多需要这些资讯的人，可以因为不同形式而接收到他们所期待的这样子好的故事内容跟报道。所以虽然很累呢，但我们目前 OK 啦。就是做了快要一年了，还还撑得住。但我们的确也希望长长久久，尤其在疫情之下，实在很艰难。所以很谢谢今天这总共一二三四五六七七笔的捐款，谢谢你们。我们在一开始开通之后就收到了你们的支持，让我们有点士气大振。那我们会继续努力哦。接下来是今天的节目，今天要带来这一集呢，是我跟我的同事复年的对话。在过去几集呢，我们也不断地想要让大家看见没有注意到的那一些人的生活。那报道者最近也出了很多长篇的专题，在介绍疫情之下，可能那一块网之下漏掉的人们，他们的生活现在过得怎么样？最近有一个大的专题是关于长照跟社区照护的。那我们今天要好好了解一下。其实，在这样子的情况之下，很多原本的弱势的人，他们的生活有了相当大的改变。而本来帮助他们的人呢，在这时候其实他们的工作变得更困难了。其中一个可能跟大家现在都蛮熟悉的就是送餐员。可能现在很多人是靠着 Uber E 或是 Foodpanda 每天在叫食物吃啊，因为不方便出去。但很多人可能没有想到的是，还有一些不一样的送餐员，他们送的其实是我们关怀不到的这些弱势。而这些送餐员的角色呢，就远远不只是一个送餐员而已。他能够做到什么？而透过这些送餐员看到了社会上我们什么不知道的面相。今天要麻烦我们的同事傅年来帮我们介绍他做的最新的这个报道。Hello， 富年你好
1: 。Hello， 志兴，各位听众大家好
0: 。要不要跟大家 update 一下最近在忙哪一些题目
1: ？哦， oh, 最近就其实还蛮广泛的，主要都是绕着疫情受到影响的人们。因为大家可能在疫情当中，第一个想到就是说，诶、哎，那呃，可能是确诊者或者是确诊者的家人。那可是其实除了 COVID-19 之外，生病的人依旧还是生病。那可能原本呃，可能经济比较弱势或是比较贫困的一些族群，他们的处境都并没有因为疫情而做什么样的改善，反而是更加的往下掉。对，所以主要都是环绕在这一块方面来进行。
0: 最近富年跟子午还有另外一同事慧珍三个人一起合力完成的一个关于长照在疫情之下的一个专题，然后用不同面向来关心，不管是社区照顾啊，还是长照制度上面一些因为疫情凸显出的漏洞。那富年负责的这一篇其实是关于送餐的，对不对？可不可以帮我们介绍一下送餐这件事情是怎么进行的？
1: 嗯，就其实以送餐这一块来说，它其实有分为社政，也就是社福方面的送餐跟卫政，就是现在长造 2.0 有一个叫做营养餐饮服务，这两块其实都有在做送餐。那像社政方面，大家可能会比较好想象，就是说可能像是低收或是中低收，或者是一些社福方面比较有这样需求的人们，那就是由可能像是社会局那没合适合的团体来做。这个送餐的服务，或者是有一些他们社区自己会有可能像社区关怀据点，那关怀据点他们就会自主性的为社区里面的可能有需求的人或者是边缘户。那什么叫边缘户？就是他可能不见得符合中低收或低收的身份。例如说，他可能有房产啊，可能真的非常非常非常老旧的房子。那其实你要叫他变卖，他就没地方住。那真的变卖，其实也没有多少钱。那就是卡在这一个房产，他没有办法去申请这个福利身份。那就是来协助做这样子边缘户的送餐。那另外一块就是长照 2.0 的营养餐饮服务，那它其实规定就会稍微再严格一些。那它这个服务主要是针对失能者为主，那以长照 2.0 的规范，包括像65五岁以上的失能的老人家，或者是失能的身心障碍者，或者是说50岁以上的失智症患者，也都在这个送餐的范围之内。那假如是说你是失能独居，或者是说你其实有同住的家人，可是家人他其实也没有自理的能力。像其实我们这一趟也看到一些是，可能是身心障碍的家长照顾身心障碍的子女，其实两位都没有自理的能力。大家可能想说，诶，那我买和一些物资啊、米啊、面啊这一些，那他们自己煮不就好了吗？可是其实有些人他是连。自己煮都是没有办法的，因为他可能就是卧床，或者是截肢，或者是他的心智能力没有办法做自己这样的餐饮的烹调，对，所以他们就是蛮需要这样的一个送餐的服务
0: 。这样子的人比想象中多耶
1: ，嗯，其实很多，就是光以长照二点零营养餐饮服务的送餐族群来说，我看卫福部的同。是大概全台湾有将近一万七千人目前来使用这样子的服务
0: 。这一次我们的采访其实就是关注这一些没有办法自行备餐的这一些比较失能的族群是谁在送餐给他们，然后呃他们现在过得怎么样？其实文章里面提到，这送餐很多是社区据点啊，或是非营利组织。那疫情发生之后，他们的送餐是有受到影响，是吗？
1: 对，因为就只是现在疫情强调的就是要减少接触，所以大概有两方面的情况，一个是他们就完全停止了送餐，就是可能就改送一些代餐，例如像是麦片啊那种，就是可能冲个热水可以吃，或者是说他们改做无接触的送餐，就是例如说把这个餐点挂在门口的一个保温袋里面。那可能按个门铃，打个招呼，说：“哎，那这个个案他今天呃有出来应门吗？那他的状况是不是好的？”那可能哥哥们交谈个两句。那没有接触的情况下，那送餐员就离开。对，主要是有这两个方面
0: 。那时候看到复年做这个题目，脑袋中第一个问题就是要怎么采访啊？就是因为他们的工作听起来其实蛮艰难的，要。挨家挨户，然后现在疫情的关系嘛，然后有各种阻碍。这个采访是怎么开始的
1: ？嗯，一开始其实都是先在，因为就我自己本身有认识一些有在做这样送餐或送物资的团体。那个时候会先到处去征询，说：“哎、欸，你们现在有没有在送啊？那是什么样的状态来做这样的服务？”那其实绝大多数都是就是拒绝，因为第一个有些就是没有在送了，那他们可能就是用电话关怀。那再来就是说，就算送他们也不见得愿意让我们跟进去，因为其实讲白了，就是他们也会担心我们像这样子，可能常常在外面跑来跑去的工作者、哦
0: 、记者，<笑>會不會高危险群啦，对，對就是高危
1: 险群。那、嗯、其实他们会担心我们，嗯、那我们自己也会担心，到时候假如进到现场实境采访的情况，那最后真的是绕了很多个玩。好不容易就是联络到台中有一个叫做浮船慈心这个社福的基金会，那他们是在当地做呃送餐，从九二一之后，他们其实就开始做这样的送餐服务。那个时候是有在做九二一的呃救灾，那其实在，在呃救灾的过程当中，看到很多山区的老人家，他们其实都是需要这样子的服务。可是，在二十多年前，其实这样的服务还没有被。很完整的重视，所以他们一开始就是小规模的先送，那后来就是可能社政啊、卫政方面都有，就是越来越多的这样需求的个案。啊，我们现在大概以长照 2.0 来说，台中大概有2800多名民众需要这样的服务，那由福川基金来送餐，大概是1200户，那占了里面的四成
0: 。1200户，其实文章里面有写到是1700人份的餐点，<對>要由他们来负责。要怎么准备一千七百人份的餐点，而且要送到他们家？你这一次的采访大部分是去跟着福传慈心基金会理解他们的工作，呃，可以帮我们解释一下刚听到那个数量的餐点的准备流程是什么吗？很难想象。
1: 嗯，就是以 1,700 户来说，它其实包括了像长照2点零里面占 1,200 户，那有一部分是社政，就是刚刚有介绍到，就可能弱势民众的送餐，或有福利身份的民众的送餐，那有一部分是自费户，就是他可能都不符合长照或是不符合微政的需求，可是他自己本身可能，例如说像是糖尿病的患者。它是需要比较精致、比较细致的一些餐饮的设计。它有一些东西不能吃，那所以他们就会订这样自费的，就是餐盒。那所以也是包含在这一一千七百份的送餐里面。那其实我们那一天就是，呃，我跟摄影马宇成两个人就是从早上八点一路跟跟到中午，跟完了整个完整的备餐到送餐的过程。大概每天的备餐从早上六点就开始了。我们到的时候，他们已经做好前两个小时，绝大多数的洗菜啊，或者是烹调啊，就可以看到他们在怎么样呃运用。他们有一个可以煮五百人份的超级大锅子，在那边就是烹调餐点。他们会有营养师来评估说，哎、欸，那老人家有一些牙口比较不好的，他不能吃太硬或者是有骨头的东西。那这一些餐点是怎么样来做营养的均衡？那怎么样让他们好入口？那有一些老人家，他是连可能真的是连咀嚼都是有点困难的。那他们有一种要把它打碎，他们有特制的那种打碎机，那可以把这些餐点打成泥。大家可以想象有点像是食物版的果泥的那种感觉
0: 。哇，其实做的很细腻耶，
1: 非常的细腻。然后他们其实整个餐点的组合加一加，大概有一百多种的，就是组合的方式。对，那可能包括他。冰餐啊，那或像有一些疾病，它是不能吃含碘的东西，例如像是海带，那或者是说有一些要求要低盐的饮食，可能医生的医嘱有要求，那他就不能有腌制的蔬菜，像是可能榨菜啊、菜脯啊、肉松这些东西都不可以装到他的餐盒里面。那有一些是需要可能像是低嘌呤的饮食，那他就不可以吃香菇、紫菜、海带、笋干、豆腐这一些。天
0: 哪、啊，<笑><对>这也太复杂了，非<常>难怪会有一百多种组合。<笑>
1: 对，就又要低盐，又要低油，那他又是糖尿病饮食，所以就是其实我们在八点左右的时候抵达福川慈心的时候，可以看到他们就已经在装餐盒。那他们的每一个餐盒上面都会贴一张纸条，那这个纸条就是这个人的姓名跟他吃的餐点对应的那个，我记好像是代码还是反正就是会有写他的那个吃哪一种餐点，然后他们有一个很大的房间，那里面大概有蛮多位的哦，蛮多位工作人员，就是他们要逐一的按照这个餐盒上面贴的纸条，然后把适合个案吃的餐点把它装进去。
0: 刚刚听到的是早上六点开始工作，然后一直到那个八九点。第一道关卡就是备餐，把一千七百份，然后一百多种组合的餐点装好。装好之后，其实就是第二关的，对不对？就是要把它送出去。
1: 对，然后他们就有一个送餐的电梯，就是把那个餐盒装到那个电梯里面送到一楼。然后他们送餐来说，因为呃富山慈心是送台中的山区、海区跟屯区，就几乎整个是大台中地区都有他们送餐的，就是路线。那总共三十多条，然后就要把这些便当，就是在一上面的代码，就是分到他们符合的路线的那个餐袋里面。
0: 骑摩托车吗？他们骑摩托车，对不对？
1: 对，骑、啊、摩托车。然后那一天有一个插曲，就是呃，其实当初在约访的时候，福山慈心就跟我们强调，就是我们那一天要跟的是一个丰原的送餐路线，就在台中的丰原。然后他们不断提醒我们说，就是千万不要开车，因为很多他们送餐的巷子是呃汽车开不进去，或者是开得进去可是没有地方停车的。所以就是，其实他们绝大多数，除非是送，可能像是山区或者是海区这样幅员真的很辽阔，或者是地形不适合骑摩托车的地方，要不然其实他们绝大多数都是透过呃骑摩托车的方式送餐
0: 。那你跟摄影就两个人骑一台摩托车跟着哦
1: ？对，我们就在丰原车站外面租了一辆摩托车。然后这件是那一天，因为是下了很大的雨，就是而且是强降下雨
0: ，天呐！对
1: ，<哇>就是我们就真的骑出来，路面上都是因为强降雨积水的一个状态，所以立刻就体验到了送餐员那种风雨无阻要送餐。因为我们其实大概骑了十几分钟到富山之心的时候，我们整个裤子跟鞋子全部都是就是泡水的一个状态
0: 。可是他送餐是要送九点半，要一直送到中午哎、欸。
1: 对他们有一个要求，就是十二点半之前一定要把所有的餐盒都送到长辈的手中。因为其实对很多长辈来说，就是这个送餐员真的不只是送一个餐盒。很常见的一个状况就是，这一个个案他每天唯一可以说到话、唯一可以见到面的一个对象，尤其是像是对独居长者来说，对。那其实当他们中午没有看到这个送餐员准时出现的时候，他们就会焦虑。那焦虑有时候就会打电话给社工，对，所以就其实中午的时候，就是这些送餐单位的电话是一直响个不停的。送餐对象他们会担心说：“哎、欸，我的餐盒怎么没有来？”等等之类。那有的时候是送餐员的回报，像那一天下大雨，其实他们就会很担心说送餐员会不会在中途可能出什么样的事故。就可能像滑倒啊，或是出车祸意外等等之类，所以其实大家都是很紧绷的。嗯
0: ，你跟着的这一位叫做陈金明，对不对？就是你跟摄影一起跟的。呃，丰原就是在台中嘛，那台中其实是六都里面还蛮大的都市，大家可以想象中那种都市生活。然后台中也是很有名的，很多工具机的聚落啊等等等。可是你们去丰原这样送餐看到的是什么？风景
1: ，嗯、呃，应该是说，像大家可能想到送餐，往往会联想到说，哎，那是不是都是送到很偏乡、很不方便？那可能周边都没有店家的地方。可是，其实我们这一次跟丰原的这条路线啊，很热闹诶、欸。就是我们第一站就是去当地一个小菜市场，呃，就是金明大哥他就是送到市场的二楼。那市场的二楼，他们是几位老人家，就真的是。有点像瓜居在一个真的是有一点乱，那有一点老旧的一个空间里面。那这一个用餐的个案，它是行动不便，要坐轮椅的。那他那一个空间完全没有任何的无障碍设施，那又有一个很陡的楼梯衔接一楼跟二楼，所以其实他真的是蛮辛苦，就是手脚并用这样上下楼梯，然后再坐着轮椅。教他要出去买东西的话，会蛮辛苦的。对，那其实送这一餐，说实在，就是这一位个案，他每天吃最正常也最均衡的一餐。对，因为要不然，其实听到蛮多送餐员会分享，很多个案在接受送餐服务之前，真的是可能不太有经济能力去自己准备自己的餐点。那有一些是老人家，他很节省，那他会可能煮一餐，可能。炖肉，或者是炖个什么大锅菜，也不一定有肉啦。对啊，就是可能反复吃个一个礼拜，不断、不断、不断的在加热。那也有听到，就是有些是靠罐头在生存。那其实吃久了，那老人家眼睛不好，看不到上面都已经发霉了，他还是照样挖起来这样子配着饭这样吃。对，所以就是其实就真的是看那一天，真的是最均衡的一个餐点。嗯
0: 嗯，就在。人来人往的市场的二楼，其实就有这样子。
1: 然后，其实我们后来又跟着金明大哥，就是那样子骑。嗯、那，呃，后来我们又到了一个，就其实也不远处啦，就是一个就是住宅区。那也是一个刚开刀完的一个，之前做资源回收的北北，他因为手术的关系，那暂时没有办法工作。那其实我们在接近的时候，就看到那个北北已经坐在门口，在那边等待了。所以我想，对他来说，可能，因为他这个个案的姐妹都其实就没有同住，就是其实都已经各自有自己的家庭要照顾。所以他其实对个案来说，每天这样短短的聊天，那接过这样的便当，就真的很很难得可以跟外人讲到话的机会了
0: 。哦， oh, 所以金明大哥在送餐的时候，所以跟他们聊天的
1: ，就是会会。我觉得金明大哥他是一个蛮细腻的人，他其实对每个个案都很了解。那有些个案甚至一看到他就会主动的自己报备说：“哎，我现在最近健康状况怎么样啊？啊，去看医生啊，拿什么药啊？这些。”然后他还会做很详细的送餐个案的记录。嗯
0: 嗯，送餐员就真的是去到一些我们。一眼之间不会看到的这些人，藏身在住宅里面的这些人，他们就在那个地方每天等着这一餐。那其实还有、呃、夫妻同样都需要这样送餐的，或是还有租房子的人的这些
1: 。对，因为其实像有一些让我感觉比较心酸的是，就是有一对老夫妻，就真的都是头发花白那种，呃，太太已经失智了，那先生就就年纪也非常的大。那有时候先生偶尔也是要出门嘛，那他出门的时候就只要把太太反锁在家里面，那因为怕太太只要私自走出去的话可能会走丢。那可是他中午的时候一定会就是不管去哪里一定都会回来，就是帮太太开门，然后拿送餐员送的挂在门口的那个便当，那夫妻两个人一起吃。对，那有一些是，就其实外观看起来就是很普通的那种透天的民宅，可是那个门一开，你可以看到里面。就是用那种薄的那个木板隔很多的雅房，那里面都是住，就是也是年纪大的老人家，因为那一边租金便宜。那虽然环境真的不是很好，因为很多人挤在这种，就感觉其实就真的就是违建的的那个空间里面，那也没有窗户。可是因为就是便宜，所以很多老人家就是住在这里面啊、呃，有一些是。可能母子同住，可是儿子虽然有工作能力，可是也生病了。那这段疫情期间，只要找什么样的工作也更加的困难，所也是靠这样的便当来生活
0: 。其实这样描述的，只是我们跟着的。丰原路线三十几条路线中的其中一条，然后其中一位送餐员他送的一个上午所看见的东西，但其实他一个人就送了二十几个便当，所以刚刚我们陆续谈到几个个案的情况，要记得这是在疫情之下做这件事情的，所以其实我蛮好奇的，送餐员他自己做什么样的防护措施吗？或是说他在跟这些人接触的，你的观察是什么？
1: 那其实以现在送餐来讲，虽然像大家可能平常叫外送，现在都是推广那种无接触送餐嘛，可能都是放在一个顶，我们再去取。那可是对他们来说，很多个案是不适合做这样子无接触送餐的。也有听到一些送餐员分享到，有一些个案因为他可能呃生病的关系，他双手是萎缩的，那你可能便当送过去，便当都会用橡皮筋固定嘛，他连打开橡皮筋的力气都没有。所以就是送餐员要把便当拿进去，然后帮他把这个橡皮筋打开，让他比较方便使用。然后或者是有一些是可能截肢的个案，他平常活动的范围就是他那一张床跟床旁边的厕所，或者是床旁边的一个他可能像是尿壶啊等等之类的一个。所以就是你要叫他起来，然后到门口去拿餐点也是不可能的事情，就是他也是要把他这个便当拿进去。然后把它打开。就其实送餐员虽然送那么久了，他们其实在描述的时候也都会讲到，就是说有些事情是真的是很难想象的。那有时候就是一个很很寻常的社区，可是走到底的时候，就是那种风景就是骤变，就是变成低矮潮湿的那种，也是破旧的房屋，然后住很多老人家。那这些老人家甚至没有自己的室内电话，那几乎老人家里面只有唯一一个。他是有装室内电话，所以假如像社工或者是有人有急事想要找这一群人的话，只好打电话给那一个有唯一有室内电话的人，然后再请他帮忙再去找人。就几乎每一个送餐员都有，可能到了案家之后，发现个案跌倒在地，有些是甚至已经就是因为跌倒真的是爬不起来，那就是浸在自己的排泄物里面，就是对啊，就真的是蛮心酸的一个情况。那甚至也是有可能天气比较冷，有一个个案，他是就是有点像是刚维持起床那样的姿势，那坐着在床上不动，那两只手是往前伸，他想说，哎、欸，那是刚起床吗？可是，一接近一看，他已经断气了，他就变成了发现这个个案死亡的第一个人
0: 。这个金明大哥，就是你跟着的这个送餐员，其实自己也六十八岁了。他是退休的一个印刷厂的老板，然后下来做这件事情、啊，然后一做做九年，从五十九岁做到六十八岁。
1: 对对，他是形容自己比较早退休啦，因为其实很多送上人都说，他们一开始只是想要找事情做，就是退休之后要有新的生活中心嘛。那可是送一送发现，哎、欸，他觉得这件事情真的非常的重要，所以就一直一直做下去。那其实像福川慈心来说，因为像刚刚介绍到这些个案，绝对不可能一天没有东西吃。所以其实像一些比较大规模的一些送餐单位，他们送的人比较多的，他们会尽量聘雇、呃、正职的送餐员，或者是可能用版型的方式请兼职的送餐员来送餐。因为志工毕竟没有强制力，那假如说他今天临时要请假，那要从哪里去调派人手，其是会比较辛苦。所以他们会请正职的送餐员。那金明大哥他是兼职的送餐员。
0: 对啊，其实文章里面不只是金明大哥，还有其他送餐员的故事。我看有人就是送餐的时候，然后问了个案说你还好吗？然后对方就开始哭了。又或者是会看见很多很孤单的人，然后他们成为每一天唯一可以说话的对象。那这一次其实不只是采访福传慈心，然后也有其他社区关怀的或是不同的机构的，在台湾各地做这样的事情。其实这时候要关注这个议题，是因为。像刚刚听到的那种工作啊，如此的重要，然后如此的繁重，但在疫情之下，其实又有风险。可是我们发现的事情是，大家在面对疫情的时候，他们的工作其实是岌岌可危的，是不是？就是在资源上面，或是说因为疫情的影响上面，这让他们的工作都非常的困难。可不可以帮我们普遍的介绍一下，从不同的这样的机构身上看见这样的服务为什么会出现难以持续下去的一些原因呢？
1: 呃，因为像是以再回归到长沙 2.0 的营养餐食的补助这一块，因为其实它呃有点像是所谓的奖助性质，就是去奖励你做这一件事，就变成说其实有很大一部分的款项是要由呃送餐机构自己去募款。那其实以长沙 2.0 的规定来说，它其实补的就是送餐员每一趟100块的，就是这个是油钱含物餐费。这个一趟不是说只送一户哦，就是不是像大家可能平常在叫，可能像送餐平台的服务的时候，计一次服务费不是，它是送二十几个人、三十几个人叫做一趟。那假如是偏远地区，它会再帮你加二十块，也就是说你这样送一趟是一百二。所以就其实真的说实在，油钱都还不一定贴得起来。嗯嗯
0: 嗯，所以钱其实是蛮紧的，这个。补助是蛮紧的，然后找人也困难
1: 。对，而且其实像刚刚可以看到，其是要准备一顿这样的餐食，它其实真的不只是送餐员的成本，它需要可能像营养师的成本，那需要厨工，那需要装餐盒的人员，这些都其实都是很专业的工作。那还有社工，那还有有一些单位有个管师，那有一些单位有资讯人员，像这样一千多个个案。他其实需要一些资讯的方式来做，呃，可能整合那资讯系统应用。那其实长刀点他补的就是送餐员这样一趟100块的的油钱，然后跟他们500块的保险费，那以及一个单位的一位社工这样的人力的成本，那以及一些设备啊，这一些就不赘述，因为这些本来就其实也是真的该补助的啦。对他们来说，人力的成本一直都是很吃紧的，非常沉重。因为要成就这一顿餐，真的需要的人太多
0: 了。嗯嗯嗯，长照二零的政策其实也是这几年才开始，然后慢慢的推出来的。所以其实这个资源要投放在哪边，然后各式各样的需求要怎么样去满足，其实它就是一个需要不断调整的一个政策跟服务。因为其实。我们也陆续报道过很多来会一些日照中心的医疗体系里面的关于长照 2.0 的这样子的政策跟服务等等。其实这一次我们关怀到的是这一些在家里面的，然后需要被送餐的这一些可能是弱势的、失能的或是中地收入户，他们透过供餐服务，每一天他们怎么样使用这项服务，然后这项服务扮演的一个角色是什么？其实报道写得很细致。那。大家会会好奇说，为什么听起来这么重要的服务，然后会出现人力啊资源上面的问题？其实，呃，傅宁也是有问到官方的说法，就是他们的观察是什么？他们觉得为什么这样子的资源是没有办法短期之内的增加呢？
1: 对，因为他们主要其实，呃，以官方的角度来看，它就是一个奖助的性质，就是我奖励你做这一件事。那其实有一部分的募款的，呃，所谓的义务是要由单位自己来承担。那其实也有公部门会觉得说，哎、欸，那有些单位甚至不用跟我申请这个款项啊，那光募款就可以 cover 掉所有全部的支出。那可是我觉得，以我自己来看，其实。我觉得台湾有一个很奇妙的一个现象，就是你在做助人工作的时候，人家都觉得你做这一件事情很重要，可能他都愿意给你少少的资源，他就觉得说：“哎，那你是好心呐、啊，那你很热情呐、啊。”所以我觉得，真的，其实你做这一件事情，助人工作或是可能公益的服务，不代表你要去燃烧自己去成就这件事情。你首先要让自己先活下来，活得好，那你才有力气再去帮助别人，不是吗？就其实，在整个制度的设计上，常常忽略了这一件事。那变成说，送餐单位第一个就是花很多心力在募款，那第二个就是他们可能有做一些其他的，呃，可能像是他们自己的，呃，我听说有一些可能做，嗯，制造中心，或者是做可能像是做一些厂造的住宿式机构的服务，那这一些有多余的营收，他们再去填补这一块。就是送餐这个亏欠的这一件事情，对我觉得其实不应该是这样子的
0: 。嗯嗯嗯，对，因为其实也有其他的受访者有提到说，送餐其实还有其他的。可能性，尤其是在疫情之下，很多日照单位可能营运上面或是平常的运作是受到影响的。那这一些比较可以主动出击的这样送餐的服务，或许可以在目前这个情况之下，作为一种替代性的继续还可以做下去的服务项目之一。那也有人说，这样子送餐的服务其实是可以一个积极的一个作用，它可以不只是送餐而已，对不对？就像刚刚。听到金明大哥他做的，他可以是一个主动的关怀，或是对个案的了解啊，等等等。其实送餐这两个字背后，未来还有很多可以想象的空间，是吗
1: ？对，因为其实就以呃可能预防胜于治疗的这个俗语来说好了。其实老人家他每天吃到这些健康的食物，那有人关怀，那他可以在地安老。那其实可能在年纪再长一点，就不用。再多花更多的成本去住院啊，去洗肾啊，或者是住到他可能不一定负担得起的一些可能住宿型的单位里面，对啊。可是其实台湾的长照政策啊，其实都是比较长期向制造中心跟医疗体系来倾斜的。那可是送餐这一项真的是预防胜于治疗的措施，那反而没有那么被
0: 重视。嗯嗯嗯。最后想问一下傅年，你在访完之后跟在访之前。你自己有什么觉得意外的地方吗
1: ？嗯，因为其实我之前也有跟社福团体去送过物资，所以就其实也真的是看过各式各样不同的。我真的会一直想到四肢愈合的那个电影，叫《无人知晓的夏日清晨》，它其实也是真实故事改编，就是在东京的几个小朋友。那是因为就是电影剧情里面是描述妈妈为了跟男朋友同居，那就弃养了几个亲生的子女，就是在那个家里面。那其实就是在东京，又在热闹的地方。那左邻右舍，其实我觉得其实也不知不知道这几个孩子就自己在家里面，最后就发生了悲剧。我觉得就是说我这段时间在跑，或者是之前在跟着社福机构在送物资的时候，真的不断地感受到，就是说其实很多。角落是在大城市，或者是甚至就在你家隔壁的，那可是真的，他们可能就是不一定被察觉，或者是就可能察觉了，大家也不见得会真的最后伸手去做些什么，或者是不知道该怎么去做些什么。像这次疫情当中也出现了一些可能像个案在家里面过世，那过世了之后才发现，诶、欸，其实确诊了这样子的情况。所以我觉得再回到送餐来说。真的，疫情这一段时间，送餐这一件事情，真的不只是让他们温饱而已，真的也是一个，嗯，社会安全网或者是社会福利的这个网里面不可或缺的一环
0: 。嗯嗯，就前几集慧君来上节目的时候，他有提醒大家说，疫情。的影响不会只是确诊数或是医疗上面这样子的影响，哎，它是对人的各种生活、社会运作的各种层面的影响。那很多时候就是非常现实的，就是当你的条件越差，或是可以承受风险的能力越差，那个影响可能就越大。但可能你又是那个最没有声音的那一群人。这也算是疫情的报道，疫情的影响的报道，只是让大家看见的，不只是那一种每天大家所盯着的那个确诊的呃数字啊，或者是跟自己有关的那个疫苗上面的事情啊，而是真的这一波疫情之下，很多角落里面很多人的那个无助，还有这正在帮助他们的那个系统可能面临到很大的障碍，所以鼓励大家去看这一篇的文章，里面有很多正在做事情，或是说目前他。需要大家协助的一些机构，如果大家有兴趣的话，都可以直接的联络他们。很谢谢富年在雨中以及<笑>努力争取到的这个采访机会，然后希望我们现在都开始打疫苗了，我们也可以越来越安全，在前线继续做采访。谢谢富年
1: ，谢谢志兴。
0: 谢谢你今天的收听，也听到了最后。如果你觉得我们报道不错的话，可以在商网上面的赞助系统赞助我们，或是在报道者官网用单笔捐款或是定期订阅的方式陪伴我们走下去。我们下期见喽，拜拜。